0: Und Geist. Frauen. Sie gestalten Kirche wesentlich mit und haben jedoch in so gut wie allen Religionen nicht die gleichen Rechte wie Männer. Aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft stoßen Frauen nach wie vor an Grenzen, betont Waltraud Ernst, Universitätsassistentin am Institut für Frauen- und Geschlechterforschung an der Johannes Kepler Universität Linz.
1: Also verfassungsmäßig haben wir ja. Die Gleichberechtigung seit 1955, seit dem Staatsvertrag, auf jeden Fall garantiert hier in Österreich. Aber die Realisierung ist nicht passiert, immer noch nicht. Obwohl es die äh, feministischen Bewegungen gab, obwohl es die sogenannte zweite Frauenbewegung gab, wofür auch Männer gekämpft haben. Weil es ist ja nicht so, dass die, dass die Frauen allein für ihre Rechte kämpfen müssen, sondern es gibt ja viele Männer, für die ist es ganz selbstverständlich, na klar, Gleichberechtigung soll sein, muss sein, wenn man in einer Demokratie leben will. Trotzdem ist es noch nicht vorhanden. Aktuell sprechen ja viele vom Lohngefälle, vom Gehaltsgefälle, also es ist ja nicht nur so, dass Frauen in Teilzeitbereiche abgedrängt werden, einerseits weil sie zusätzlich unentgeltliche Reproduktionsarbeit, nennt man das, machen sollen, also Kinderbetreuung, Haushaltspflege, Versorgung des Mannes oder wenn sie verheiratet sind und ja, und andererseits werden sie für dieselbe Arbeit tatsächlich noch viel zu oft schlechter bezahlt als Männer.
0: Das ist nach wie vor in vielen Bereichen so, obwohl in den letzten Jahren Verbesserungen umgesetzt werden konnten. Wie zuversichtlich sind Sie, dass sich die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern schließen wird?
1: Also, Tracy Chapman hat ja ein wunderbares Lied geschrieben, Talking about the Revolution ist like a whisper und ich denke dieses Flüstern müssen wir einander kultivieren zuflüstern es braucht eine revolutionäre Gestik ein revolutionäres Denken dass wir alle den gleichen Lohn verdienen das ist in heutigen neoliberalen kapitalistischen Zeiten was ganz ursprünglich was ganz Dringendes weil wir so sehr damit gemessen werden, wer was verdient. Wenn das Geld nicht wichtig wäre für unser Leben, wäre es nicht so wichtig. Aber weil das Geld in unserer Gesellschaft so wichtig ist, muss es gleich verteilt werden. Unbedingt. Da muss ein ganz großes Umdenken stattfinden.
0: Vielleicht ein kurzer Blick zurück. Wie hat sich die Situation von Frauen in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Welche Meilensteine gab es?
1: Ja, wir haben wir haben viele Fortschritte gemacht tatsächlich. Wenn man davon ausgeht, zum Beispiel äh, 1900, da gab es ja die erste große internationale Frauenbewegung, wo das Frauenwahlrecht erkämpft wurde, wo die Frauen aber bis zum äh, bis nach dem Ersten Weltkrieg in den meisten Ländern warten mussten. In Österreich in der ersten Republik wurde das aktive und passive Fra Wahlrecht für alle. Äh, auch die für die Frauen eingeführt, gleich 1918. Und es war ja nicht nur so, dass die Frauen nicht wählen durften, äh, die Männer, die Arbeiter durften auch ganz lange nicht wählen. Man denkt immer, äh, nach der Französischen Revolution ist in Europa Demokratie so langsam eingeführt worden. Aber da war nur das Wahlrecht, äh, die Demokratie für die Bürger, für die Besitzenden erkämpft worden. Und dann der Universitätszugang. Überhaupt die die Schulbildung, also die Asma Matura machen durfte, das war dann schon um 1900 weitgehend durchgesetzt. Aber dass das dann auch in den Universitätseintritt münden durfte, das war überhaupt nicht der Fall. Da musste noch erstritten und gekämpft und argumentiert werden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das wurde auch erst sukzessive 1918, 1919, 1920, interessanterweise war die Akademie der Bildenden Künste für in Wien die letzte Hochschule, die Frauen den Universitätszugang oder den Zugang erlaubte. Also das war, denke ich, ein ganz wichtiger Meilenstein. Aber dann natürlich 1975 das Recht auf Ehescheidung, ohne dass da die Schuld geklärt werden musste. Dann auch 1975, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, das Recht einer Frau, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, ohne dass ihr Ehemann, den sie eventuell hat, auch unterschreibt. Also bis 1975 durften Frauen nicht allein ihren eigenen Arbeitsvertrag unterschreiben. Es erforderte die Zustimmung des Ehemannes, weil dieses konservative Bild in den Köpfen war und im Recht verankert leider, dass die Frau selbstverständlicherweise den Ehegatten versorgt und nicht selbstständig Geld verdient. Und so und deshalb, das waren natürlich große Meilensteine.
0: Viele haben ja zum Beispiel kritisiert, dass sich in der Corona-Pandemie die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern wieder verschärft hat und man zurück in alte Rollenmuster gefallen sei. Auch wenn Väter stärker als zuvor bei der Kinderbetreuung und im Haushalt mit angepackt haben, haben doch in erster Linie Frauen die Sorgearbeit gestimmt und mussten zum Beispiel Homeoffice und Homeschooling miteinander vereinbaren.
1: Leider haben das viele wissenschaftliche Studien bestätigt, diese, dieses äh, Klagen sozusagen äh, von vielen äh, Frauen mit Kindern und Ehemännern, dass, dass sie zu Hause in der Familie dann äh, während der Pandemie für alles zuständig war. Also da gab es große Probleme, das äh, haben viele Studien gezeigt und zwar nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Und da wurde auch deutlich, die Selbstverständlichkeit, wer die Familie versorgt, ist noch überhaupt nicht gleichberechtigt verteilt. Jedenfalls nicht weitgehend. Es gibt vorbildliche äh, Familienkonstellationen, sicher, das hoffe ich sehr. Und, und ähm, aber weit verbreitet scheint die Selbstverständlichkeit, dass gleichberechtigt der Dreck weggemacht wird, die Kinder versorgt wird, das Essen auf den Tisch kommt und auch wieder abgetragen wird. Die ganzen vielen alltäglichen Notwendigkeiten, die einen am Leben erhalten, deshalb Reproduktionsarbeit, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass das gleichberechtigt verteilt wird. Man hat die Pandemie gezeigt und da muss noch ganz viel gemacht werden in den Köpfen, und auch äh, in den Gesetzen.
0: Genau deshalb treten viele Frauen für Gleichstellung ein. Welche Dynamiken können dabei entstehen?
1: Ja, das ist was ganz Wichtiges. Wie gesagt, wir leben in einer Demokratie und da ist es ganz selbstverständlich oder müsste es selbstverständlich sein, dass wir alle gemeinsam auf die Gleichberechtigung aller schauen. Dass die Pflichten gleich verteilt sind, die Profite gleich verteilt sind, die die Rechte gleich verteilt sind und die alltäglichen Aufgaben. Und das ist ein ganz schönes Gefühl, das müssen wir weiter propagieren. Und das versuche ich auch in meinen Lehrveranstaltungen der neuen jungen Generation deutlich zu machen. Das macht Spaß, gleichberechtigt zu sein und gleich verpflichtet zu sein und gleich viel Lohn zu bekommen. Und es macht Spaß, gleiche Rechte zu haben und dafür gemeinsam zu kämpfen.
0: Gemeinsam etwas bewegen, das will auch Stefanie Stockinger, Musikerin bei den Proxrucker Sisters und Beauftragte für Jugendpastoral in der Diözese Linz. Sie ist eine von vielen Frauen, die sich haupt- und ehrenamtlich in der katholischen Kirche engagieren.
2: Also ihr habt das definitiv so wahrgenommen, dass immer hauptsächlich Frauen sich engagieren. Alles war was, was mich als Jugendliche begleitet hat, dass ich mit viel Frauen, mit viel Mädels zusammenarbeite. Alles hat mich dann auch in meiner beruflichen Arbeit begleitet, ich im Dekanat aktiv war als Beauftragte für Jugendpastoral, dass einfach sehr viele Frauen, junge Frauen, die teilweise mit Jungschuharbeit beginnen und dann einfach ein der paar aktiv bleiben. Frauen bis ins hohe Alter, die sie um die Vorsorgen, sorgen, also dass die da das am ähm, Leben erhalten und damit Leben füllen.
0: Wie nehmen Sie generell die Rolle der Frauen in Religionen wahr?
2: Ich glaube, es gibt immer einen großen Unterschied zwischen dem wie es irgendwie in der Theorie ist und wie es in der Praxis ist zum Ohren, weil es halt irgendwie doch gewisse Dogmen gibt und gewisse Vorgaben, gewisse Unmöglichkeiten auch noch immer in vielen Religionen für Frauen und gleichzeitig immer extreme Lebensfreude, wirklich ein großes Engagement und viel Tatenrang dann in der Praxis oder in, in, im Tun in der Basis auch. Ich merke aber schon, dass selbst auch im Kleinen schon Unterschiede gibt. Eben das Putzen von der Kirche ist halt einfach selbstverständlich und das machen halt dann die Frauen. Oder die Sorgearbeit in einer Pfar gibt es ja auch, wie halt dann bei den Frauen? Und dass das vielleicht dann trotzdem, dass man da immer darauf achtet, dass das genauso gesehen wird und dass das genauso wertgeschätzt wird wie, weiß ich nicht, der Obmann vom Finanzausschuss, das dann meistens am ist, das sind dann Verallgemeinerungen, aber ich glaube, dass das schon was ist, wo eine Wahrheit drinnen steckt, wo man einfach auch dann aufpassen muss, was ist mehr wert im gemeinsamen Tun. Nämlich, es soll ja gleich wert sein und es soll alles wert sein. Das ist, glaube ich, was, was sich durchzieht durch alle Hierarch also Hierarchiestufen und durch alle Belange in Religionen. Und immer, die große Herausforderung ist, glaube ich, wirklich immer, wie geht man mit veralterten Bildern um? Wie geht man mit Schriftstücken um, die 2000 Jahre alt sind? Die müssen wir ja ins übersetzen. Und wie, wie da mit Frauen umgegangen wird, ist ja unterschiedlich. Also da gibt es ja unterschiedliche Stellen und es gibt unterschiedliche Zugänge und wie die Leute das heute auffassen, kann man immer unterschiedlich sehen. Und manche nehmen da, glaube ich, auch Religion als Vorwand her, weil es halt einfach ein praktischer Vorwand ist, manche Dinge äh, so zu lassen, wie sie immer schon waren, weil es eben irgendwie religiös begründet ist. Und es ist, äh, glaube ich, recht bequemer und einfacher Weg.
0: Was ist für Sie Inspiration, sich in die Gemeinschaft der Kirche einzubringen?
2: Ich glaube, das ist biografisch bedingt sehr unterschiedlich, aber mir merke ich das, also als junger Mensch, als Jugendlicher, als Kind, war ich so nicht gerne in der Jungschau und dann selber Jungschauleiterin und in der Jugend, weil ich einfach gemerkt habe, da bin ich angenommen, so wie ich bin, ich kann mich mit Talente einbringen. Bei uns war das natürlich auch ganz stark die Musik, also wir haben da einfach wirklich voll gemerkt, wir werden da gefördert, wir haben da eine Bühne gekriegt, wir haben uns da einbringen können. Das haben sie alle gefreut, wenn wir gesungen haben, das war sicher ja, das eine. Später habe ich dann einfach auch wirklich gemerkt, beruflich, ich kann mich da früh entfalten, ich kann da viel Kreativität einbringen, ich kann da mit Jugendlichen, mit mit Menschen in die Pfarren arbeiten und auch sehr sozialraumorientiert arbeiten. Ja, und jetzt merke ich, jetzt habe ich wieder eine neue Phase in meinem Leben. Ich habe sicher mal ein bisschen eine Phase jetzt gehabt, wo ich mir ein bisschen entfernt habe. Ich denke, das ist mit Corona bei viel so. Gleichzeitig auch mit dem ersten Kind, das man dann kriegt. Und jetzt kommt so der Moment, wo meine Tochter sozusagen bei den messen, vorstellen mag und mitrasseln mag, wo man dann wieder eingespannt wird und Gitarre spürt und ganz unkompliziert einfach da wieder dabei ist, weil ich da einfach merke, das ist eine Form von Ritual, das man mitgibt, eine Form von Gemeinschaft, die man erleben kann. Also das ist jetzt gerade so der aktuelle Motivator.
0: Sie haben selber gerade gesagt, Musik hat immer eine große Rolle in Ihrem Leben gespielt und durch Ihre Arbeit bei der katholischen Jungschau und Jugend haben sich auch viele Möglichkeiten aufgetan. Stichwort Pocksruckers ist Dabei verarbeiten Sie das Thema Frauen und Gleichstellung auch musikalisch. Warum ist Ihnen das ein Anliegen?
2: Ja, weil ich eine Frau bin natürlich. Also für uns Pocruckers ist als Frauen, ist das irgendwie naheliegend, wobei, ich glaube, das Thema Gleichstellung muss eigentlich für alle. Ähm, wichtig ist, weil ob ich jetzt eine Mama habe, eine Schwester habe, eine Tante habe, eine Nachbarin habe und vielleicht sogar Mobin und nicht Frau, ist es trotzdem wichtig, weil wir alle mit dem aufwachsen, mit dem mit dem mit einer Ungleichheit aufwachsen und das wollen wir ja eigentlich nicht. Also wir wollen ja, dass es für alle die gleichen Chancen gibt. Das will ja, glaube ich, kein Papa für seine Tochter, dass er nicht dieselben Chancen hat wie sein Sohn oder so. Ähm, für uns in der Musikszene haben wir es einfach schon da war man am Anfang ein bisschen blauäugig und irgendwie so, man startet mal los und glaubt, man hat alle Möglichkeiten und jetzt gibt man da irgendwie alles und irgendwann kommt halt der Moment, wo man merkt, okay, aber man alles geben und tolle Nummern schreiben und auch tolle Konzerte geben und die sind ausverkauft, aber irgendwie wird man trotzdem anders gesehen und anders bewertet und für manche Lineups, für manche Festivals, für manche Konzertprogramme ist man nicht gut genug oder reicht halt eine Frau und die zweite wird halt nicht mehr genommen. Also so, das haben wir einfach tragischerweise dann einfach erlernen müssen. Und deswegen ist es uns jetzt so ein Anliegen. Wir, wir haben Songs dazu geschrieben, allgemein auch für die Frauenthemen betreffend. Aber wir beschäftigen sie uns auch jetzt damit, dass wir zum Beispiel zum Weltfrauentag ein Konzert organisieren, wo nur Frauen auf der Bühne stehen, wo wir Künstlerinnen aus Österreich einfach eine Bühne geben wollen, weil da viel Qualität ist, weil da viel Wert ist, weil da viel Arbeit drinnen steckt und es ist immer so dieses Argument, äh, ja Männer ziehen mehr, aber das ist ja alles immer eine Frage von Gewohnheiten. Wenn ich ein Act recht oft im Radio höre, dann wird man natürlich auch mehr dauern. Und wenn ich die Bühne als Frauenband oder als Frauenact nicht kriegt, dann ist es halt einfach auch schwieriger, dass ich Leute ziehe. Ähm, also das ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Deswegen versucht man, dass man da einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, ähm, im Kleinen wie im Großen. Also es ist oft da kleine Kulturvereine, denen das gar nicht so bewusst ist, die machen halt ein Programm im Jahr. Und wir waren im letzten zwei im Waldviertel und dann haben wir einer gesagt, wir haben uns voll gefreut, weil sie haben irgendwie fünf oder sechs Konzerte im Jahr und vier davon waren Frauen, Acts, also Bands mit Frauen oder ganz äh, nur aus Frauen bestehend. Und sie haben das ist uns gar nicht aufgefallen. Und wir haben dann gesagt, ja, das ist ja genau das Thema, das ist ja umgekehrt also Es ist gar nicht so bewusst, wen man da bucht oder wen man dann irgendwie einlädt. Und dass man aber einfach ein wenig Bewusstsein dafür schafft, dass es eben in beide Richtungen tolle Angebote gibt und tolle Künstlerinnen und Künstler gibt und dass man einfach auf eine Ausgewogenheit schaut, weil es betrifft ja dann auch das Publikum. Die sehen ja da wieder vielleicht junge Leute, die da drin sitzen, sehen da Vorbilder und wenn ich dann aber nur Männer auf der Bühne sehe, dann fühlen sich ja Mädchen dann nicht so ermutigt, dass da auf die Bühne gehen. Also ja, das ist uns einfach für das Herzensanliegen.
0: Sie betonen ja immer wieder, dass man Ungleichheiten zwar aufzeigen, aber nicht daran hängen bleiben soll. Welche Botschaft möchten Sie Frauen auf diesem Weg mitgeben?
2: Das trifft sehr gut, dass man eben nicht dabei hängen bleiben sollte. Deswegen haben wir eben mal diese Veranstaltung jetzt im Brucknerhaus zum Hashtag We Are, weil es Hashtag We Are steht so für das, was wir alles sagen, was wir alles kennen, was wir alles zusammenbringen und wie wir mit Menschen umgehen, was wir für große Qualitäten haben als Frauen, dass das voll was Wichtiges ist, dass man das einfach auch betont und dass man dass man das auch feiert ich glaube das ist auch was was uns Frauen dass man sich da ruhig ein bisschen mehr auszunehmen dürfen, dass man das einfach mal feiern so wie wir sind ich glaube wir sind also wir also ich merke das für mich als Frau oft, dass ich immer versuche, halt alles perfekt zu machen und alles irgendwie so gut wie möglich zu machen. Ähm, das haben wir, glaube ich, in der Schule schon so mitgekriegt. Also die Mädels waren immer die Braven, die alles perfekt gemacht haben und die Burma haben sie halt irgendwie durchgekuschelt und nachher haben sie dann die besseren Jobs. Also das finde ich halt einen spannenden Ansatz immer wieder, dass ich mir denke, okay, wir Frauen dürfen uns da einfach einmal sagen, so wie wir sind, sind wir gut und wir genügen auch. Und natürlich wie man sie immer weiterentwickeln und man will an sich selbst vielleicht auch manchmal optimieren, aber einfach auch so wirklich sich anzunehmen, wie man ist und doch einmal ein wenig unbequem sein dürfen. Ich glaube, das ist auch was. Also wir haben natürlich Songs, mit der es ein bisschen mehr sein oder auch sie, wo man doch ein bisschen mit, mit einer spitzen Zunge teilweise manche Sachen aussingen. Es kommt jetzt auch eben unser ganz neuer Song, der heißt Ja na, da geht es ganz klar gegen Sexismus, da geht ganz klar gegen Übergrifflichkeiten auch. Da sind dann manchmal die Männer ein bisschen verschreckt, dass man sowas singt als Frau. und wie haben aber gesagt, die Männer singen das auch. Wir singen auch, dass die Frauen mit lange, also mit hohe Absätze, kurze Hauptsätze haben. Also, da wird auch, da fragt auch niemand nach, ist das irgendwie okay, dass man das singt? Und wir haben uns gedacht, wir müssen da auch mal ein bisschen so einen Konterpunkt setzen, ja. Was ist für
0: Sie das Schöne am Frausein?
2: Ich genieße am Frausein, dass ich so viel Potenzial habe, dass ich so viel Schaff erschaffen kann, dass ich so viele ähm, Möglichkeiten habe. Also ich merke mein Leben schon als ein Leben voller Möglichkeiten. Ähm, ich genieße am Frau sein und, und ich finde also find toll am Frau sein, dass ich in einer Familie groß geworden bin, wo immer mir vermittelt worden ist, dass ich als Frau dieselben Chancen habe und alle Möglichkeiten habe, dass mir alles ermöglicht worden ist, was ich mir gewünscht habe, wo einfach meine Talente gefördert worden sind. Für mich ist Frau sein, auch was sehr Kraftvolles, was einfach natürlich auch mit, wenn man selbst schon Mutter ist, dann ist das natürlich auch was, was sich viel prägt. Also, mich prägt das natürlich sehr so, ähm, die ganze Schwangerschaft war was ganz Besonderes, die Geburt war was Besonderes, wo man da so Leben schafft und, und das ist so eine Naturgewalt und ich bin da schon sehr dankbar darüber, über diese Möglichkeit. Und ich, ich fühle mich auch als, als sehr ebenbürtig meinem Partner gegenüber. Also wir sind da, ich finde, wir sind ein super Team. Das ist auch etwas, was ich am Frau sein schätze, dass man eben mit andere Menschen, mit anderen Frauen, mit anderen Männern einfach super zusammenarbeiten kann. Da bin ich überzeugt.
0: Mystik und Geist. Präsentiert von der Katholischen Kirche in Oberösterreich.